0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela 11, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 69, 10 de março, semana 10. NOVO TESTAMENTO Mateus capítulo 13, versículos do 1 ao 23. A parábola do semeador Mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Logo, uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então ele entrou num barco, sentou-se e ensinou o povo que permanecia na praia. Jesus contou várias parábolas, como esta. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo... Algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso e, não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita trinta, sessenta e até cem vezes maior que a quantidade semeada. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Os discípulos vieram e lhe perguntaram, Por que o Senhor usa parábolas quando fala ao povo? Ele respondeu, A vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas a outros não. Pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia. Mas do que nada tem... Até o que tem lhe será tirado. É por isso que uso parábolas. Eles olham, mas não veem. Escutam, mas não ouvem nem entendem. Cumpre-se, desse modo, a profecia de Isaías que diz Quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando virem o que faço, não compreenderão. Pois o coração deste povo está endurecido. Ouvem com dificuldade e têm os olhos fechados. De modo que seus olhos não veem, e seus ouvidos não ouvem, e seu coração não entende, e não se voltam para mim, nem permitem que eu os cure. Felizes, porém, são seus olhos, pois eles veem, e seus ouvidos, pois eles ouvem. Eu lhes digo a verdade. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Agora ouçam a explicação da parábola sobre o lavrador que saiu para semear. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. Então, o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e, sem demora, a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não tem raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações desta vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Antigo Testamento Pentateuco ou Torá Livro de Levítico, capítulo 17 Normas sobre o Sangue Então o Senhor disse a Moisés Dê as seguintes instruções a Arão, a seus filhos e a todo o povo de Israel. Isto é o que o Senhor ordenou. Se algum israelita de nascimento sacrificar um boi, um cordeiro ou um cabrito, em qualquer lugar dentro ou fora do acampamento, em vez de levá-lo à entrada da tenda do encontro e apresentá-lo como oferta ao Senhor, será tão culpado quanto um assassino. Derramou sangue e será eliminado do meio do povo. A finalidade é evitar que os israelitas sacrifiquem animais em campo aberto. Isso garantirá que levem os sacrifícios ao sacerdote à entrada da tenda do encontro, para que ele os apresente ao Senhor como ofertas de paz. Então o sacerdote derramará o sangue no altar do Senhor à entrada da tenda do encontro e queimará a gordura como um aroma agradável ao Senhor. Não deverão mais oferecer sacrifícios a ídolos em forma de bode, cometendo prostituição. Essa é uma lei permanente para eles e deverá ser cumprida de geração em geração. Deles também é a seguinte ordem. Se um israelita de nascimento ou um estrangeiro que vive entre vocês apresentar um holocausto ou outro sacrifício, mas não o trouxer à entrada da tenda do encontro para oferecê-lo ao Senhor, será eliminado do meio do povo. Se algum israelita de nascimento ou um estrangeiro que vive entre vocês comer sangue, sob qualquer circunstância eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do povo, pois a vida do corpo está no sangue. Eu lhes dei o sangue no altar para fazer expiação por vocês." É o sangue oferecido que faz expiação em lugar de uma vida. Por isso eu disse aos israelitas, jamais comam um sangue. Nem vocês, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. Se um israelita de nascimento ou um estrangeiro que vive entre vocês sair para caçar e matar um animal ou alguma ave que lhes é permitido comer, deixará o sangue do animal escorrer e o cobrirá com terra. A vida de toda criatura está no sangue. Por isso eu disse aos israelitas, jamais comam um sangue pois a vida de toda criatura está no sangue. Quem consumir sangue será eliminado. E, se um israelita de nascimento ou um estrangeiro comer a carne de um animal que morreu de forma natural ou foi despedaçado por animais selvagens, lavará as roupas e se banhará com água. Ficará cerimonialmente impuro até o entardecer, mas depois disso estará puro. Se, contudo, não lavar as roupas e não se banhar, será castigado por causa de seu pecado. Livro do Levítico, capítulo 18 Práticas sexuais proibidas Então o Senhor disse a Moisés, dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Eu sou o Senhor, seu Deus. Portanto, não se comportem como o povo do Egito, onde vocês viviam, nem como o povo de Canaã, para onde os estou levando. Não imitem o estilo de vida deles. Obedeçam aos meus estatutos e cumpram os meus decretos, pois eu sou o Senhor seu Deus. Sim, obedeçam aos meus decretos e aos meus estatutos. Quem os praticar, viverá por eles. Eu sou o Senhor. Jamais tenha relações sexuais com uma parenta próxima, pois eu sou o Senhor. Não desonre seu pai tendo relações sexuais com sua mãe. Ela é sua mãe, não tenha relações sexuais com ela. Não tenha relações sexuais com nenhuma das esposas de seu pai, pois isso desonraria seu pai. Não tenha relações sexuais com sua irmã ou meia-irmã, filha de seu pai ou de sua mãe, nascida em sua casa ou em outra casa. Não tenha relações sexuais com sua neta, filha de seu filho ou de sua filha, pois com isso você desonraria a si mesmo. Não tenha relações sexuais com a filha de nenhuma das esposas de seu pai, pois ela é sua irmã. Não tenha relações sexuais com sua tia, irmã de seu pai, pois ela é parenta próxima de seu pai. Não tenha relações sexuais com sua tia, irmã de sua mãe, pois ela é parenta próxima de sua mãe. Não desonre seu tio, irmão de seu pai, tendo relações sexuais com a mulher dele, pois ela é sua tia. Não tenha relações sexuais com sua nora. Ela é mulher de seu filho, de modo que você não deve ter relações sexuais com ela. Não tenha relações sexuais com a mulher de seu irmão, pois desonraria seu irmão. Não tenha relações sexuais com uma mulher e a filha dela. E não tome a neta dela, filha do filho ou da filha dela, e tenha relações sexuais com ela, pois são parentas próximas. Isso é perversão. Enquanto sua esposa estiver viva, não se case nem tenha relações sexuais com a irmã dela, pois elas se tornariam rivais. Não tenha relações sexuais com uma mulher durante o período de impureza menstrual dela. Não tenha relações sexuais com a mulher do seu próximo, contaminando-se com ela. Não permita que nenhum de seus filhos seja oferecido como sacrifício a Moloque. Não desonre o nome do seu Deus, eu sou o Senhor. Não pratique a homossexualidade, tendo relações sexuais com outro homem como se fosse com uma mulher. Isso é detestável. Homem nenhum deve se contaminar tendo relações sexuais com um animal. E mulher nenhuma deve se oferecer para um animal macho para ter relações com ele. Isso é depravação. Não se contaminem de nenhuma dessas formas. Pois os povos que expulsarei da presença de vocês se contaminaram com todas essas práticas. Uma vez que a terra toda foi contaminada, castigarei seus habitantes. Farei a terra vomitá-los. Obedeçam aos meus decretos e aos meus estatutos. Não cometam nenhum desses atos detestáveis. Isso se aplica tanto aos israelitas de nascimento como aos estrangeiros que vivem entre vocês. Todos esses atos detestáveis são praticados pelos povos da terra para onde eu os estou levando. E foi assim que a terra ficou contaminada. Por isso, não contaminem a terra e não lhe deem motivo para vomitá-los. Como fará com os povos que agora vivem ali? Quem cometer algum desses pecados detestáveis será eliminado do meio do povo. Portanto, obedeçam as minhas instruções e não se contaminem para adotar alguma dessas práticas detestáveis dos povos que viveram na terra antes de vocês. Eu sou o Senhor, seu Deus. LIVROS POÉTICOS Livro de Provérbios, capítulo 28. Os perversos fogem mesmo quando ninguém os persegue, mas o justo é valente como o leão. A corrupção moral de uma nação faz cair seu governo, mas o líder sábio e prudente traz estabilidade. Pobre que oprime os pobres é como a chuva torrencial que destrói a plantação. Quem despreza a lei exalta os perversos, quem obedece a lei luta contra eles. Os que praticam o mal não compreendem a justiça, mas os que buscam o Senhor a entendem plenamente. É melhor ser pobre e honesto que ser rico e desonesto. O filho que obedece a lei demonstra prudência. Aquele que anda com libertinos envergonha seu pai. O lucro obtido na cobrança de juros altos terminará no bolso de alguém que trata os pobres com bondade. As orações de quem se recusa a ouvir a lei são detestáveis para Deus. Quem leva os justos para o mau caminho cairá na própria armadilha, mas os íntegros herdarão o bem. O rico pode se considerar sábio, mas não engana o pobre que tem discernimento. Quando os justos são bem-sucedidos, todos se alegram. Quando os perversos assumem o poder, as pessoas se escondem. Quem oculta seus pecados não prospera. Quem os confessa e os abandona recebe misericórdia. Quem teme fazer o mal é feliz, mas quem endurece o coração cai em desgraça. O governante perverso é tão perigoso para os pobres quanto o leão que ruge ou o urso que ataca. O governante que não tem entendimento oprime seu povo. Mas o que odeia a corrupção tem vida longa. A consciência atormentada do assassino o levará à sepultura, ninguém tente detê-lo. O íntegro será salvo do perigo, mas o perverso será destruído repentinamente. Quem trabalha com dedicação tem fartura de alimento, mas quem corre atrás de fantasias acaba na miséria. A pessoa fiel obterá grande recompensa, mas o que deseja enriquecer depressa se meterá em apuros. Nunca é bom agir com parcialidade, mas há quem faça o mal até por um pedaço de pão. O ganancioso tenta enriquecer depressa, mas não percebe que caminha para a pobreza. No fim, as pessoas apreciam a crítica honesta muito mais que a bajulação. Quem rouba de seu pai e de sua mãe e diz que mal há nisso, não é melhor que o assassino. A ganância provoca brigas. A confiança no Senhor conduz à prosperidade. Quem confia no próprio entendimento é tolo. Quem anda com sabedoria está seguro. Quem ajuda os pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para a pobreza será amaldiçoado. Quando os perversos assumem o poder, as pessoas se escondem. Quando eles são destruídos, os justos prosperam. Versículo da Semana Vinde a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Vinde a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Mais uma vez, vinde a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28.